0: Este episodio va dedicado a Ángel Di María y a Paul Pogba. Astros del fútbol, eh, un gigantesco mediocampista francés, hablamos de Paul Pogba, y también un gran delantero extremo eh, argentino, Ángel Di María, los dos han sido transferidos a la Juventus de Turín, un cuadro grande, el más grande y de los más gigantes eh, en toda la historia del fútbol italiano, llegan, eh, se están reforzando bastante bien, llegan Paul Pogba, Ángel Di María, Di María ya es oficial, portará el jersey número 22, que nos hace recordar sus grandes épocas en el Real Madrid, en el cuadro blanco, y Paul Pogba todavía hace falta que se haga completamente oficial, pero ya lo anunciaron en sus redes sociales, ya le tomaron varias fotos con los colores del equipo, Paul Pogba ya es jugador de la Juventus de Turín, y enhorabuena por este equipo que busca retomar la grandeza y principalmente regresar a los grandes escenarios en Europa, el cual es la UEFA Champions League. ¿Cómo están? Hoy es viernes 8 de julio, episodio número 113 de Deportes Ricardo Serón Podcast. Estoy muy emocionado por estar aquí una vez más en una nueva edición de este su programa comentándoles todas las noticias que sucedieron en este periodo de días. Hablando de las transferencias europeas, la Liga MX tenemos una buena previa con grandes partidos de cara a la jornada 2, la NFL con una noticia bastante interesante... El jugador sorpresa de la AFC este Y cerramos con el GP de Austria 2022 en la Fórmula 1 Porque ya inició, quédense, comenzamos me gusta que cada vez hay más transferencias y se pone más interesante este mercado un buen defensa, Wood Bethorst, eh, ex jugador del Burnley, es muy triste porque el Burnley que ha descendido al Championship de la, de la Liga de Inglaterra la segunda división, pues sí se está desarmando poco a poco y entiendo perfectamente a los jugadores que quieren perseguir su sueño por estar eh, en la liga más interesante de este planeta, estar en buenos equipos, tener un buen salario y tener principalmente un mejor cartel que en el Championship, pues eh, Bethorst llega al Besiktas. Buen club. No creo que sea de la envergadura de un club de Premier League. Pero como ya lo dijimos, Burnley ha sido relegado a la segunda división. Y también por el tema económico no puede mantener a todas sus estrellas y al equipo completo. Es un buen fichaje para el vesicas. Siguiente fichaje, otro gran fichaje. Y un club que pues se lleva un jugador gratis. Por vaya. Eh, mucho menos de lo que hubieran comprado en un mercado original, eh, hablamos del mediocampista Axel Witzel, el belga, ex jugador del Dortmund, repito ya como agente libre, llega al Atlético de Madrid de España, es la clara sustitución de Héctor Herrera como el mediocampista pues digamos tres o cuatro en la plantilla y que va a tener buenos minutos, no creo que Axel Bitzel sea el titular indiscutible sobre Coque o sobre De Paul, pero sí va a tener buen apoyo en la plantilla otro jugador, un buen mediocampista un joven mediocampista de 23 años el estadounidense Tyler Adams llega a Leeds United llega a la Premier League, se va de su equipo, de su eh, pasado equipo El RB Leipzig de Alemania Que estaba haciendo muy bien las cosas en la liga Y Tyler Adams creo que iba en camino a ser un estandarte del equipo A sus cortos 23 años lo deja y se va a la mejor liga del planeta Se va a Leeds United Un fichaje que en lo personal yo lo veía venir Me agradaba mucho Y oficialmente llega Stephen Berwin eh, al Ajax el, el jugador holandés de 23 años Llega procedente de los Spurs eh, por un valor de 31.25 millones, tiene su valor en Transfer Market por 18, es la transferencia más costosa que ha hecho el Ajax en toda su historia, 31.25 millones, números bastante cortos para un equipo que se dice es gigantesco, pues sí, el Ajax es la escuela del fútbol, no acostumbra a fichar jugadores por mucho dinero y Stephen berwin ex jugador del PSV Eindhoven, llega al Ajax en sustitución sí, no directamente, no es un centro delantero, pero sí llega eh, a sustituir, por así decirlo, a Sebastian Aller, el jugador que se va. Y hablemos de ese fichaje, que por cierto es el segundo fichaje más caro en toda la historia del Ajax, pues se va. Sebastian Aller se convierte en el nuevo 9 del Borussia Dortmund tras la salida de Erling Haaland. Pues sí, llega un buen delantero, no es eh, evidentemente al nivel de Erling Broad Halland. tiene 29 años, el, el marfileño Sebastian Aller llega por un total de 31, 31 millones más 4 en variables, eh, no es muy costoso, llega procedente del Ajax y creo que va a ser un buen papel en la Bundesliga. El siguiente fichaje es un préstamo, Clement Lenglet, seguimos... Eh, con los Spurs y ahora ingresa ¿no? un nuevo jugador, un defensa que pues se apagó, se apagó bastante el defensa francés, llega a préstamo del Barcelona a los Spurs, un préstamo corto por un año y esperemos que retome el gran nivel que lo vimos al llegar al FC Barcelona. Vamos a cerrar con el fichaje oficial de Ángel Di María y de Luka Jovic, eh, iniciemos con el Fideo Di María, como ya lo mencionamos llega a la Juventus como agente libre, Ex jugador del Paris Saint Germain Mismo caso que Paul Pogba Podría llegar como agente libre Ya es casi un hecho que llega procedente del Manchester United Y cerramos con Luka Jovic El delantero que evidentemente No tuvo un gran nivel en el Real Madrid Se va del equipo Y esto da paso a que podremos tener otro fichaje Llamativo e interesante para el cuadro blanco O bien podrían confiar en Takefose Cubo O en Mariano Díaz Espero que tengamos un nuevo fichaje Llega Luka Jovic a la Fiorentina de Italia Procedente del Real Madrid Hemos tenido una buena ventana de transferencias hasta el momento y en este periodo de días hemos tenido fichajes bastante interesantes. Esperemos que el día lunes tengamos muy buenos fichajes que anunciar también porque esto está muy interesante. Vámonos a la Liga MX. De la Liga MX nos dejó un buen sabor de boca Con muy buenos partidos Otros no tan buenos Dos empates eh, a ceros que estuvieron bastante lamentables La verdad, pero la jornada número 2 Inicia el día de hoy y traemos una pérdida que nos ilusiona bastante. Traemos varios partidos que son muy interesantes. Iniciamos con el partido de Mazatlán en contra de Tigres. Donde esperemos que los Tigres pues ganen por fin. Esperemos que tengan un mejor nivel en teoría. Y como ya lo dijimos en la jornada 1. El Mazatlán es un rival pues sí asequible. Donde los Tigres podían vencer hoy a las 7 de la noche. Mazatlán es local. También tenemos triple cartelera hoy en día viernes. Puebla recibe a Santos. Gran partido, partidazo. Ambos equipos. Eh, que vencieron en la, en la jornada 1, Puebla precisamente a Mazatlán 4 por 2 y Santos teniendo un partidazo venciendo 4 por 3 a los rayados de Monterrey eh, juegan en punto de las 9.05 de la noche, al igual que Tijuana Tijuana hoy también juega a las 9.05 recibiendo a los bravos de Juárez ya para el día sábado tendremos el partido de León, un partido también atractivo a las 7pm el León recibe a los Pumas, a los Pumas que sí posiblemente ya podría jugar Toto Salvio todavía no... Estamos seguros en qué ritmo llega, esperemos verlo lo más pronto posible porque los Pumas ilusionan, ilusionan bastante. A las 7pm León recibe a Pumas el día sábado, también el día sábado que tenemos cuatro partidos en punto de las 7.05 de la tarde, Chivas recibe al Atlético de San Luis. Chivas que estará buscando un refuerzo, sonó, sonó el chicharito Hernández porque JJ Macías con su problema y su lesión en la rodilla se perderá todo el torneo y esta es una noticia bastante triste para JJ Macías. Chivas después de un triste 0-0 en contra de Juárez buscará ganarle a, al Atlético de San Luis en su casa. Cruz Azul juega a las 9.05 de la noche recibiendo a Pachuca, recibiendo al actual segundo lugar del torneo pasado, Pachuca que sí tuvo una... Buena jornada venciendo 2 por 0 a Querétaro el pasado lunes y Cruz Azul también venciendo a Tigres 3 por 2. Es uno de los partidos atractivos de la semana donde esperemos ver el mejor nivel de ambos equipos en punto a las 9.05 de la noche. El partido que cierra la jornada sabatina es el Rayados en contra del América. Buen partido en el papel, grandes equipos, muy buenos jugadores en ambos planteles donde ya podemos o podríamos ver a Cabecita Rodríguez y a Néstor Araujo también. A Jürgen Damm debutar oficialmente con el cuadro del América. Esperemos que así sea porque es un atractivo que le suma muchísimo a este partido. Los Rayados, repito, reciben al América en punto de las 9:05 de la noche el día sábado. Ya para el domingo cerramos con dos interesantes partidos, dos buenos encuentros. Iniciamos con nuestro caballo negro, uno de los equipos que más me ilusiona como analista, el Toluca recibiendo al Atlas. El partido más interesante para mí en toda la jornada en punto de las 12 pm el Toluca que buscará repetir victoria, vi venció al Necaxa en la jornada número 1 y el Atlas empató a 0-0 contra el América, es un partido bastante interesante repito, en punto de las 12pm, a mediodía el día domingo, cerramos la jornada con un partido pues un poquito flojo, un poquito triste, ambos equipos perdieron, Querétaro recibe al Necaxa en punto de las 5pm el día domingo y con eso cerramos la jornada de la Liga MX, donde estaremos dando todo el resumen de la jornada completa el próximo lunes. Como ya es costumbre, tenemos que dar el top 3 de partidos a destacar en esta jornada número 2. El partido número 3 es el Puebla en contra de Santos. Repito, dos equipos que vencieron en la jornada 1. Y creo que van a dar un gran espectáculo. Esperemos que haya muchos goles hoy a las 9.05. Hoy día viernes, de una vez. Eh, el partido número 2 o el top 2 de este top 3 de partidos a destacar es el Rayados en contra del América por los nombres, por las instituciones, por lo que representa cada uno de los equipos y por lo que pueden darnos en la cancha principalmente del lado del América con los grandes refuerzos que han traído. El día sábado en punto de las 9.05 de la noche y cerramos con el partido más atractivo, ya lo dijimos, el Toluca en contra del Atlas, ¿a quién queremos ver a Leo Fernández? A, a, Carlos Rodríguez, perdón, a Charlie González eh, también queremos ver, yo quiero ver a Fernando Navarro quiero ver a los grandes defensas, a Mosquera quiero ver a Dedos López, quiero ver a todo el equipo del Toluca, quiero ver a Tiago Volpi que está demostrando ser el portero que vimos en Querétaro, y por parte del Atlas, queremos ver al equipo campeón al equipo bicampeón y a todos los jugadores que como conjunto, hacen un gran gran equipo, el domingo al mediodía gran horario para desayunar para comer, con toda la familia Toluca en contra del Atlas el domingo al mediodía. Con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a la NFL. Hemos llegado a la sección de NFL y antes de comentar el jugador sorpresa de la conferencia americana, la división este, tenemos que comentar la noticia más interesante que ha sucedido después de bastantes días. Baker Mayfield, el quarterback ahora ex de los Cleveland Browns, llega a las Panteras de Carolina a cambio de una ronda, de una pick de quinta ronda que es condicionada, se puede convertir en un pick de cuarta ronda de los Browns. Creo que es bastante poco para un talento como Baker Mayfield, evidentemente ya quería salir de la institución. Y también con el salario de Watson y de los jugadores que firmaron los Browns, pues sí, hacía falta liberar un poco de cap room y lo hicieron con Baker Mayfield. Ahora, Baker Mayfield va a competir junto a Sam Darnold. Son dos jugadores que son pick 1 y pick 3 del draft del 2018, muy interesante lo que va a haber en las Panteras de Carolina, que pues sí, los quarterbacks no fueron lo que prometían en aquel ya lejano 2018 para estas instituciones de la NFL... Pero creo que juntos pueden hacer una gran competencia. En lo personal, creo que Baker Mayfield se va a ganar el puesto titular de las Panteras de Carolina. Y veremos un boost. Eh, a lo mejor no impresionante. No van a competir por el Super Bowl. Pero sí, Baker Mayfield le va a dar un buen estatus a la ofensiva. Buenas noticias para DJ Moore. Buenas noticias para Robbie Anderson. Evidentemente, grandes noticias para Christian McCaffrey. Que creo que va a tener un papel interesantísimo si no se lesiona. Y con esto pasamos a las noticias del jugador sorpresa. En turno, la división AFC Este, conferencia americana, Bills, Patriots, Jets y Dolphins de Miami. ¿Quiénes son los jugadores sorpresa? Iniciamos con los Bills, eh, un gran novato a la ofensiva, James Cook, eh, Devin Singletary, Zach Moss, no hicieron pues, mucho por el backfield de los Bills, el mejor corredor fue el quarterback Josh Allen y creo que James Cook puede ser un detonante para que se la dé. La ofensiva de Bills ahora a la parte terrestre. El hermano de Dalvin Cook, corredor de mis Minnesota Vikings, puede hacer un gran papel. Corredor novato. Y creo que le van a dar muchas oportunidades en esta temporada 2022 por parte de los Bills. A la defensiva, un líneo defensivo que ya lleva un año en esta liga. Me parece que ha sido muy menospreciado principalmente por su equipo. No ha hecho bien las cosas y creo que este año ha estado entrenando bien, ha estado mejorando bastante y creo que va a tener un buen apoyo por parte de sus compañeros. Hablamos de Gregory Rousseau, Defensive End de los Buffalo Bills. Va a tener una gran temporada. A mí me gusta mucho como tacleador, me gusta mucho como velocista y si está en la línea defensiva es un gran, gran jugador. Greg Rousseau, mi jugador sorpresa de los Buffalo Bills. Seguimos con los Patriots, creo que Mac Jones va a tener una temporada interesante donde va a lanzar mucho más a sus receptores que a sus corredores o a sus tight ends, estuvo utilizando mucho a Hunter Henry la temporada pasada. ¿Y quién se va a beneficiar de esto? Davante Parker, evidentemente creo que él no sería sorpresa que tenga una buena temporada, pero ¿quién creo que sí va a tener una gran temporada? Jacoby Myers, un buen receptor que ya lleva bastante tiempo en los Patriots creo que va a tener la temporada la mejor temporada hasta el momento en el cuadro de nueva Inglaterra buen receptor Jacoby Myers Christian Barmore mi jugador sorpresa la defensiva la defensiva de Patriots ha sido bastante golpeada se fue Chase Vinovich creo que sí ha tenido muy muy un bajo en nivel la última temporada se fue también J.C. Jackson entonces va a necesitar de nuevos jugadores que tengan un boost importante de potencia de liderazgo y Christian Barmore sí puede ser este defensive tackle que acompañe a todos sus compañeros y que tenga un gran nivel en la defensiva de los New England Patriots Christian Barmore mi jugador sorpresa seguimos con los Jets vámonos con la obvia, la ofensiva la sorpresa va a ser el gran nivel y el protagonismo que va a tener Brice Hall como el nuevo running back titular de los Jets muy interesante, creo que Michael Carter sí se ha quedado un poco de lado. No fue lo que esperaban los Jets. Lamical Perrin, que pues evidentemente no es el principal jugador y tampoco es el principal velocista como Brice Hall. Brice Hall va a hacer muy bien las cosas y esperemos que le dé una gran alegría a todos los aficionados de los New York Jets. A la defensiva, buena defensiva de Jets. Poco a poco de la mano de Robert Saleh, que hizo un trabajo impresionante en 49ers como coordinador defensivo pues le está imprimiendo su sello, su marca y hay un jugador que me agrada bastante John Franklin Myers Defensive End buen Defensive End que va a acompañar a Quinn and Williams en la línea defensiva de los Jets, poco a poco repito van subiendo de nivel y van mejorando con la llegada de Sauce Garner también es una gran edición para los Jets pero John Franklin Myers creo que va a presionar mucho al quarterback y creo que va a tener muchas tacleadas en esta temporada mi jugador defensivo de los New York Jets Cerramos con los Delfines de Miami. ¿Quién es el jugador ofensivo que creo va a ser la sorpresa en esta temporada 2022? No hay de otro, este jugador me encanta. Jalen Waddle, jugador que fue novato la temporada pasada, este será su segundo año. Augurábamos un año bastante magnífico para Jalen Waddle, pero llegó Tyreek Hill. Y pues Jalen Waddle si se destacaba por ser el velocista del equipo, pues Tyreek Hill vaya es el velocista de la liga. Jalen Wardle tendrá que mejorar otras habilidades, mejor catching, mejor agilidad, mejor salto. Y creo que también, eh, adjuntando a que tu Atago es de los mejores amigos de Jalen Wardle, estuvieron en la misma universidad. Eso va a tener una relevancia interesantísima en la competencia por el receptor 1. Eh, eh, de los Miami Dolphins Jalen Waddle creo que va a ser la sorpresa Creo que va a tener grandes números Y creo que va a demostrar Por qué es un jugador tan ágil Y por qué le cae tan bien a Tua Tagovailoa Juntos, tampoco estoy diciendo que Tyreek Hill Va a tener una gran temporada Creo que juntos estos tres jugadores Van a tener una gigantesca temporada Tua a lo mejor un poco menos Pero Tyreek Hill y Jalen Waddle Van a ser increíbles en la temporada Para los Miami Dolphins Ojo ahí A la defensiva mismo caso que con los Buffalo Bills un jugador que ha sido un poco relegado Jalen Phillips, defensive end de la Universidad de Miami, fue seleccionado el año pasado y no tuvo de las mejores temporadas, fue una buena temporada tuvo un total de 8.5 sacks en el 2021 este año creo que va a ser mucho mejor va a tener un gran año y va a liderar a la defensiva Jalen Phillips, un buen defensive end para los Miami Dolphins mi jugador sorpresa, con esto nos vamos a la Fórmula 1 Llegado a la Fórmula 1 y vamos a comentar todo lo sucedido en el GP de Austria 2022 que ya inició con malas noticias después de la clasificación para la prueba sprint antes de comentar todo lo que sucedió tenemos que aclarar que Checo Pérez ha sido sancionado en la parrilla y pierde el cuarto puesto que había conseguido en la clasificación de este GP arrancará la sesión de la prueba sprint en el lugar número 13 después de reunirse con los comentarios y tras haber puesto en revisión su sesión de clasificación repito, Checo Pérez ha sido sancionado y pierde su cuarto puesto en Austria, saldrá desde el puesto número 13 el día de mañana en la prueba sprint, ahora sí, analicemos la práctica número 1 que sucedió en esta mañana, buena práctica, un tiempo de 1.6302 eh, para Max Verstappen que hasta ahora ha estado liderando todo el GP, el piloto que más ha ganado GPs en toda la historia junto a Alain Prost en segundo lugar está Verstappen, Russell, Pérez, Hamilton, después Magnussen, Sainz, Alonso, Mick Schumacher en noveno, décimo Tsunoda, Stroll, Ocon, Vettel, Bottas, Albon, Gasly, Richardo, Wang Yuzu, que buena noticia que regrese la Tiffy, y Lando Norris en la última posición, lo importante venía después en la clasificación de este GP, los resultados, como ya lo dije, fueron completamente para Max Verstappen. Un tiempo de 1-5 en la quali 1, 1-5-374 en la quali 2. Y en la clasificación 3, 1-4-948. Checo Pérez, que le anularon el tiempo, había quedado en cuarto lugar. Su coequipero ahora saldrá en número 13. Charles Leclerc en segundo lugar, después de eh, Carlos Sainz en tercer lugar. Después George Russell, que sí tuvo un accidente, al igual que su compañero Lewis Hamilton pues largarán en cuarto y noveno lugar respectivamente, en quinto eh, Ocon, en sexto Magnussen, después Mick Schumacher que lo están haciendo bastante bien ambos Haas en este periodo de dos carreras, posterior eh, Fernando Alonso, después como ya lo dijimos viene Hamilton en noveno, Gasly en décimo, Albon, Bottas, Tsunoda, Lando Norris, eh, Daniel Richardo en el lugar dieciséis, Stroll 17, Wang Yusuf 18, Latifi 19 y Sebastian Vettel largará desde la última posición en la carrera sprint del día de mañana ¿Cómo estará eh, todo este movimiento del día sábado? Tendremos la práctica 2 como ya lo dijimos en punto de las 5 y media de la mañana horario de la Ciudad de México Posterior a eso la prueba sprint a las 9 y media y el domingo la carrera La pole ya la tiene oficialmente para la estadística Max Verstappen pero... Lo que pasa en la carrera sprint es independientemente de la estadística. Si Max Verstappen pierde, eh, por así decirlo, la pole, no largará desde la primera posición, pero ya la tiene en los libros. Entonces va a estar muy interesante. Repito, mañana a las 9 y media la prueba sprint del GP de Austria. 2022 con esto cerramos este episodio episodio número 113 de Deportes Ricardo Serón Podcast, una vez más les agradezco muchísimo por estar aquí por escuchar todas estas noticias, Pásenla increíble, nos estaremos viendo el día lunes, vean el derby del tráfico ojo eh, con eso, el día de hoy un punto de las 9 de la noche tendremos el derby del tráfico LAFC recibe a LA Galaxy cuál es el principal atractivo? además de ver a Carlitos Vela enfrentarse a Chicharito Hernández, que por fin Hoy es el posible debut de Gareth Bale y de Giorgio Cellini Después de arreglar los papeles, después de entrar en forma ambos jugadores Tienen oficialmente carta abierta a partir de la jornada del día de hoy Para tener actividad con el LAFC Así que podríamos ver a Gareth Bale y a Giorgio Cellini Enfrentar a Chicharito Hernández y al LA Galaxy Repito, 9 de la noche el derby del tráfico Y me cuentan cómo están Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba Ricardo guión bajo en Instagram Ricardo Cerón en Facebook Recuerden Cerón es con Z Pásenla increíble Y repito Nos estaremos escuchando El día lunes Yo les mando un fuerte abrazo Y bye